0: por tu de tiempo Señor, llénanos con tu Espíritu Santo enséñanos Señor, y gracias Padre, en el nombre de Jesús, amén ok, Segui seguimos con el estudio de la salvación en el Antiguo Testamento y cómo el Espíritu Santo trabajó con las uh, personas en el Antiguo Testamento y ya hablamos que, que somos salvados por medio de la fe en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento también es igual Somos justificados por la fe Y puedo tener paz en mi corazón Porque Dios me dio su justicia Eso nunca cambia Y cuando estudias mucho esa doctrina A mí es chistoso porque ¿Dónde está mi justicia? Muy bajito, ¿no? Casi nada ¿Dónde está la justicia de Dios? Uh, infinito, ¿no? Entonces cuando personas piensan, no, no, yo no era tan santo, hoy oh, estoy pensando, hoy, hoy, no entiendes, eh, eh, no tiene nada que ver. Somos justificados por fe, por fe. Entonces, ¿qué pasó con Abraham y David cuando ellos murieron? Ellos todavía no recibieron la promesa de la salvación. Ellos todavía no recibieron la promesa de la salvación. ¿Qué es la razón? Porque ellos ofrecieron sacrificios de animales y eso no podía quitar pecado. Ok, Hebreos 11.13, 11, está hablando de las personas en el Antiguo Testamento, como ellos murieron, no recibieron la promesa de la salvación todavía. Hebreos 11.13 dice, Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y sal uh, saludándolo y confesándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Entonces, cuando Abraham y todos ellos murieron, ellos no recibieron la promesa de la salvación todavía. ¿Qué es la razón? Ellos solamente sacrificaron, ¿qué? ¿Animales? Ellos necesitaban esperar para la venida de Cristo. Dice, pues si hubiesen esta, estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban uno una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Entonces, ¿dónde ellos se puedan? Estamos hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba tratando con ellos. Obedece la ley. Necesitas ofrecer sacrificios. Y a veces ellos estaban adentro de algunas personas, el Espíritu Santo a veces sobre algunas personas, pero ellos no podían nacer de nuevo en el Antiguo Testamento, porque ellos no tenían el Mesías, sacrificio de Cristo todavía. Entonces, ¿dónde ellos fueron después de la muerte? Okay. Ellos se fueron a un lugar se llama el seno de Abraham, el seno de Abraham. Lo que pasa es que en medio de la tierra hay un lugar que se llama Hades, se llama Hades. Hay una parte, la mitad de, de, de este lugar es el infierno y otro mitad es, se llama el seno de Abraham. El seno de Abraham también se llama el paraíso, el paraíso. Y entonces cuando ellos murieron, ellos se fueron al paraíso. Los buenos, los malos, se fueron al infierno. Vamos a Lucas 16, 19. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendores. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le uh, lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, el rico, eh, perdón, el mendigo, que fue llevado por los ángeles, ¿al, ¿al donde Seno de Abraham, paraíso, paraíso. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el que Ares alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua para que... Uh, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este, este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces, el rico estaba mirando lejos al seno de Abraham y él estaba sufriendo en tormento, en fuego. Entonces había dos partes. Entonces, cuando David murió, y cuando Abraham murió, ellos se fueron al seno de Abraham. Porque ellos necesitaban esperar. Y una parte, puedes pensar, el infierno es como un cárcel. Ellos están esperando en esta parte para el juicio. Pero la parte, los buenos necesitaban esperar, la razón es porque Cristo todavía no venía. Además de todo esto... Un gran cima está puesta entre nosotros y, <coughs> y vosotros, de manera que los que quisieron pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues padre que, que le envíes a cara a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, No, padre Abraham, pero si alguno fuere a, a ellos, <coughs> de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantará de los muertos. Qué increíble, ¿no? Entonces, cuando... Cuando David murió, él se fue en esta parte. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Ellos necesitaban quedar allá por siempre? No, eso no es lo que va a pasar. Vamos a Lucas 23, 39. Otro ejemplo de una persona que va al paraíso, seno de Abraham. Lucas 23, 39. Eso es cuando Cristo estaba en la cruz había dos malos a sus, a, en las cruces a sus lados. Y uno de los malhecho, eh, malhechores que estaban colgados le enjurriaba diciendo, «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros», respondiendo el otro y le reprendió, diciendo, «¿Ni aún temes tú a Dios estando a la misma condenación?» Nosotros a la verdad justamente parecemos, porque recibimos lo que mere merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El arrepentió uno. Entonces Jesús le dijo, lo siento, no puedes, porque no tenemos agua para bautizar. No. ¿Qué dice? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el ¿qué? Paraíso. paraíso. Entonces, eso es lo que es muy interesante. Cuando Cristo murió, y Él murió, ellos se fueron ¿a dónde? En medio de la tierra, al lado bueno, el seno de Abraham. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo en este momento? Vamos a Mateo 12, 39. Él respondió y les dijo: La generación mala y el dútera demanda señal, pero señor no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la gran pez tres días y tres noches, así <coughs> estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Como estamos hablando: ¿Cuánto tiempo? Tres días y tres noches. <coughs> Entonces, Cristo se fue para predicar a las personas en el seno de Abraham. Y después de eso, Él sacó ellos del seno de Abraham y, y, y le llevaron ellos al cielo. Entonces, hoy en día, solamente los malos todavía están en el infierno, en el medio de la tierra. ¿Me explico? Ellos están esperando el gran, gran trono blanco, el juicio en el futuro Después del milenio. Pero eso es otro clase. <risa> Entonces, las personas que, están esperando, que estaban esperando en el seno de Abraham no podían nacer de nuevo porque Cristo todavía no venía. Ellos no podían tener el Espíritu Santo adentro de ellos porque Cristo todavía no murió. Entonces, hoy en día somos muy bendecidos porque podemos tener Espíritu Santo adentro de nosotros. Pero, ¿cómo sabemos que tenemos una diferente relación entre nosotros y Dios hoy que el Antiguo Testamento? La razón es porque Cristo, después de su resurrección, Él sopló a sus discípulos... Y ellos recibieron el Espíritu Santo y ellos nacieron de nuevo. Sí, sí. Entonces, si él podía hacerlo antes, él iba a hacerlo, ¿no? Pero él lo hizo. Él hizo después. Vamos a Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas... En el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por medio de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, eso es después de su resurrección. pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envió. y mira lo que pasó, es muy importante este versículo y habiendo dicho esto ¿qué? sopló y les dijo, recibir el Espíritu Santo ellos nacieron de nuevo en este momento y si Cristo podía hacerlo antes, claro, Él iba a hacerlo pero no él tenía que ser después de la su crucifixión y resurrección también después de eso, eso es muy importante, porque vamos a hablar del batismo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. En este momento, ellos nacieron de nuevo. El Espíritu Santo estaba, ¿qué? Adentro de ellos, en este momento. Pero Cristo dijo, que Espérate en Jerusalén para el día de Pentecostés, para que el Espíritu Santo va a venir, ¿qué? Sobre ustedes. El bautismo del Espíritu Santo. Vamos a Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les parecen la promesa del Padre, la cual les dijo: Hoy estáis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con qué? El Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces ellos ya tenían el Espíritu Santo adentro de ellos, pero Cristo dijo espérate porque ustedes no tienen nada de poder. <risa> Necesitas el Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos lo mismo. Ok, entonces ellos necesitaban esperar para poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba adentro de ellos. Eso es la relación en el Nuevo Testamento y vamos a hablar de eso también. no vamos a, vamos, a, okay, vamos a otro tema. otro tema Salvación en el Nuevo Testamento. Salvación en el Nuevo Testamento. Ya hablamos del Antiguo Testamento. ¿Qué? ¿Cómo pasa en el Nuevo Testamento? Antes de aceptar a Jesucristo, el Espíritu Santo estaba, ¿qué? Con nosotros. Con nosotros. La palabra en griego es, ¿qué? Es para, para. Con nosotros, con nosotros. Y entonces, el Espíritu Santo, eso es, es tan importante que entendemos eso. Él hace la obra. Necesitamos hacer nuestro mejor para ese trabajo del Espíritu Santo. Vamos a Juan 15, 5. Juan 15, 5. Esa es la misión del Espíritu Santo principal. Juan 15, 5. Dice, «Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene» que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os le enviaré. Y mire, esa es la clave. Y cuando Él venga, ¿qué? Convencerá al mundo de pecado, eso es uno, de justicia, dos, y de juicio, tres, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, primeramente, el Espíritu Santo va a convencer en el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, ¿de que, que, es el principal pecado? ¿Porque qué? No cree en Jesucristo. No cree en Jesucristo. ¿Qué pasó? ¿Equivoqué? Sí. Oh, perdón. Juan 16, versículo 5. Sí. Es la culpa de ustedes <laughs> Ok <laughs> Perdón, otra vez Juan 16, 5 uh, Tienes que perdonar a los viejitos, ok Juan 16, 5 Ok pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, de dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que, no, yo, que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Esa es la clave versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá. ¿Quién hace? El Espíritu Santo. ¿Al mundo de qué? De pecado, número uno. De justicia, número dos. Y tres, de juicio. Y Él va a explicar lo que es. De pecado, por cuanto que no creen en mí. Entonces, principalmente, que el Espíritu Santo va a convencer de qué? Porque ellos personas, no creen en Jesucristo. Entonces, ¿qué es la misión, primeramente, del Espíritu Santo? De dar testimonio de Cristo, ¿no? Que tienes que creer en Jesucristo. Eso puede darme más paz en mi corazón. Si estás evangelizando en la calle o lo que sea, su vecino, su, su, su familia, lo que sea, es el Espíritu Santo que va a convencer. Claro, necesitamos hacer nuestro mejor. No solamente, no sé, <risa> que estudiamos, pero es el Espíritu Santo que convence. ¿Cuántos de ustedes sentían Dios tratando contigo? Ay, tienes que cambiar algo, no. Dios habla a su corazón. Solamente Dios puede hacer eso. No, nosotros no podemos hacer eso. Tú puedes hacer su mejor todo el día. No va a servir. Solamente Dios puede convencer personas de pecado. Es la obra del Espíritu Santo. Vamos a Juan 3, 18. Juan 3, 18. Entonces, el, el pecado principal que causa personas, o no principal, el pecado que, que previene a personas ir al cielo es rechazar a Jesucristo. Y eso es la misión del Espíritu Santo. Juan 3, 18. Dice. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y es, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz». Para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que no sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, lo que pasa es que el Espíritu Santo va a convencer personas de creer en Jesucristo de arrepentir. Um, y estamos hablando en el break... Esa es la razón que con la iglesia... Posiblemente ellos tienen corazones buenos... Y quieren, quieren obedecer a Dios y buscar a Dios... Pero esa es la razón... No podemos decir que vamos a tener un avivamiento el jueves a las 5 de la tarde... La razón es porque es una obra de Dios... Del Espíritu Santo... Y, y, y si estudias avivamientos en la historia... Es cuando personas empiezan a orar y arrepentir en sus corazones, sinceramente, y un avivamiento real es increíble. Personas ya no están yendo a malos lugares, los bares y todo. Es un cambio que empieza en la iglesia, que personas arrepienten. Y entonces el Espíritu Santo, tenemos que orar que el Espíritu Santo va a hacer la obra y que personas van a responder. <coughs> y vamos a Juan 1, 12. Juan 1.12 Es como el día de Pentecostés. Después del día de Pentecostés, cuando Pedro estaba predicando, después él no era, mm, yo era tan bueno. ¿eh? <risa> no, Dios derramó su Espíritu Santo. Eso es lo que pasó. Juan 1.12 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, eso es primeramente lo que el Espíritu Santo va a hacer convencer el mundo de creer en Jesucristo. Y el pecado principal es rechazar el Hijo de Dios. Segundo, que dice? Vamos a regresar a Juan 16, Juan 16, 10. Segunda cosa que el Espíritu Santo hace, dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no veráis más, no me veráis más. ¿Qué es la razón de justicia? La razón es cuando Jesucristo levantó de los muertos, Él subió la ascensión al Padre, es como Él está mostrando al mundo, esa es la única justicia que voy a aceptar. No es la justicia de nosotros. Somos salvados por medio de la fe. Él nos dio su justicia. Eso es como soy justo antes de la vista de Dios. Esa es la razón. Soy santo en la vista de Dios. Y eso es la diferencia de cualquier otra religión y la verdad del cristianismo. ¿Cualquier otra religión dice que los testigos de Jehová dicen, oh, tú vas a estar muy justos y tocas en muchas puertas, ¿no? Uh, los católicos dicen, oh, necesitas hacer los sacramentos, necesitas ir a la iglesia por la misa, necesitas hacer muchas buenas obras. Eso no es la justicia de Dios. ¿Qué hacen los mormones? Dicen lo mismo, si eres un fiel mormón, vas al templo, vas a banalizar buenas obras. Pero no, la justicia que Dios acepta es de Jesucristo, no de nosotros. Y Él nos dio su justicia. La verdad, nuestras justicias son uh, como basura comparación que Dios, ¿no? Vamos a Isaías uh, 64.6. Ustedes oh, casi equivocaron otra vez. Isaías <ríe> 64.6. Isaías 64.6 está hablando de la justicia del hombre ¿cómo es la justicia del hombre en comparación que Dios? si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. En comparación a Dios, nuestras obras es como sucio. La justicia que Dios acepta es a través de Jesucristo nomás, Que Él me dio su justicia. Vamos a Filipenses 3.9. Y ser hallado en Él... Y, y, y si estás confundido, léalo 20 mil veces hasta que está en su mente... No teniendo mi propia justicia. No es mi propia justicia. Gracias a Dios. Esa es la razón. Es buenas noticias, ¿no? <risa> no es buena noticia. si, Jaime, tienes que ser perfecto para que puedas entrar en el cielo. Ah, oh, lo siento. No existe. Esas no son es buenas noticias. No es mi propia justicia. Es la justicia de Cristo que Él me dio por la fe que, es, que uh, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la que, por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Vamos otra vez a Romanos 4, 5. Romanos 4, 5 dice, Más al que no obra, no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada ¿por qué? justicia ok, en, entonces y número 3 uh, ya hablamos de las cosas de que el Espíritu Santo va a convencer el mundo hablamos que <coughs> y cuando Él venga, convencerá el mundo de pecado, de justicia ya hablamos de esos dos, pecado es rechazar a Jesucristo, de justicia eso es la justicia de Cristo finalmente de juicio de juicio. Regresamos a Juan 16, versículo 11. Juan 16, versículo 11. Dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Dónde Dios juzgó el mundo ya? ¿Alguien sabe? Sobre Jesucristo en la cruz. Dios juzgó. Es porque es un castigo. La cruz es un castigo. Él tomó mi castigo. Es un juicio en la cruz. Pero no solamente mío, por todo el mundo. Entonces, Cristo juzgó el mundo y el diablo también en la cruz. Y eso es muy importante que entendamos que mi juicio estaba en la cruz. Eso es la razón que nunca, nunca, nunca Dios va a juzgarme por mis pecados. Eso es la razón, es, están equivocados los católicos. Cuando ellos dicen, ok, Cristo te perdonó hasta jueves, uh, del de, 5 de enero. <coughs> Pero después tienes que estar en, en purgatorio para sufrir, para quitar sus propios pecados. Esa es la razón es tan equivocada. Era un solo sacrificio. Él me perdonó por todos mis pecados. Pasado, presente, futuro. Vamos a Hechos 2, 36. Y entonces, eso es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Solamente el Espíritu Santo puede convencer personas de su pecado. De su pecado, de pecado, de justicia y de juicio. <coughs> Hechos 2, 36. Hechos 2, 36. Y algo que está en mi corazón, y por favor, en su propio tiempo, ora que el Espíritu Santo va a trabajar en nosotros, en la ciudad, en México, para un avivamiento real. Real, que Dios va a hacer la obra. Hechos 2.36. Dice, sepa pues uh, certiciamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, eso es muy importante. Esas las palabras que Pedro dijo en este día no eran tan elocuentes, no tan poderosos, pero el Espíritu Santo, es, él lo hizo tan fuerte. Mira lo que dice. Al oír esto, se <coughs> compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Eso es cuando es el poder del Espíritu Santo. Cuando Él hace la obra. Y si yo solamente voy a decir eso como... <ríe> voy a decir, tú crucificaste a Jesucristo. Si solamente yo, ellos no, van a, oh, ellos no van a sentir tanto convicción, tanto eso. Era el Espíritu Santo, ¿me explico? Y eso es cuando es un avivamiento real, cuando Dios hace la obra. Entonces... Eso es lo que el Espíritu Santo hace en el Nuevo Pacto, Nuevo Testamento. Él vino para convencer el mundo. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y, y, y vamos a hablar más de lo que pasa en la salvación en el Nuevo Testamento semana próxima. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, gracias que estamos bajo del nuevo pacto, que somos el templo del Espíritu Santo, que ese que dentro de nosotros. Úsanos, Señor, derma su Espíritu Santo sobre nosotros, sobre todo el país, Señor, y toda Latinoamérica, Señor, para un avivamiento gigante, Señor, que va a ser real de arrepentimiento, de amor, Señor. Ayúdanos, Señor. Úsanos, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.